no eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Hola, bienvenidos todos a otro capítulo más de La Burra Arisca con sana distancia, tapabocas y todas las provisiones necesarias para vivir en, estas, en estos tiempos extraños. Eh, yo soy Adina Chelminski. Yo soy la Margator. Y yo soy Laura Manso. Y hoy tenemos un súper mega ultra invitado del que soy fan absoluta y totalmente conocedor de música como nadie en México, conocedor de cultura popular como nadie en México, simpático, agradable, inteligente. Básicamente, Rulo, ¿eres soltero, sí o no? Eh, no sé, fíjate que la pandemia ha traído <risa> movimientos bruscos en mi relación, entonces, en duda. Presentamos a Rulo, que está con nosotros aquí en este programa. Música de fondo y aplausos de fondo de todo el público conocedor. Bienvenido a este programa. Fue mucho halago y no me lo merezco. Muchas gracias. Y qué padre por invitarme. Estoy más acostumbrado a ser yo programa que ser el invitado y ahora pues, es, es raro de repente estar en, del otro lado, pero pues gracias. A sufrirle, a sufrirle. No, está perfecto. Feliz. Como sabes tú, eh, porque te lo explicamos, todos los programas empiezan con el invitado haciendo una pregunta incómoda que básicamente se vale todo lo políticamente correcto, incorrecto y medias tintas, siempre y cuando tú estés dispuesto a contestar la misma pregunta que vas a hacer. O sea, lo que no sé, <risa> no sé es si es una pregunta biográfica o puede ser un supuesto. Puede ser, puede ser lo que tú quieras. Okay. Les, si les sale un match en Bumble o en Tinder, se ve chido y andan, andan con ganas, Ahorita en plena pandemia, ¿lo aceptan o no lo aceptan? ¿Saben o se ven o no se ven? O sea, por el tema del contagio, dices. Ah, exacto. ¿Respetan Susana o no respetan Susana? Tres meses después o cuatro meses después de haber empezado la cuarentena, ¡claro que salgo! O sea, ¡claro! Te, te la rifas. Ya me la rifaría para todo a estas alturas de la pandemia. Si esta misma pregunta no las hubieras hecho el 25 de marzo, te hubiera contestado con toda la castidad a vida y por haber. Pero yo creo que ya la castidad ha quedado en otro... Sin medidas preventivas, nada, ya en busca de, del contacto físico. Pero, Una... O sea, las que son solteras, por favor, imagínense que son solteras. Evidentemente, es lo que estoy haciendo. Eso es lo que yo te iba a decir, porque si dijera que sí, pues tengo dos problemas, la posibilidad de contagio y la madriza con mi marido, ¿no? Pero pensando que no estuviera la opción del marido, es, pues es que es lo que yo opino lo mismo que Adina, va, uno va bajando sus, o sea, las prioridades van cambiando, pues, ¿no? ¿Tú, Laura? Yo, yo creo que, pues yo creo que sí también, este, yo diría, o sea, pues igual y pondría ahí unos ¿no? intentos de, de asegurarme de que estoy relacionándome o sea, con, una, con una persona responsable y le diría, y le, le haría un cuestionario, no sé si eso terminaría por arruinar la cita, claro. pero pues ya, si la verdad vale la pena o, se, o parece que vale la pena, 
sí, ¿no? Este, en una terracita y ya no sé, ya luego ¿qué, qué, qué piensa, a ver qué pasa. Pero a la hora del intercambio de los fluidos, o sea, no hay nada que puedas hacer, güey. Es intercambio de fluidos y ya. ya Yo sé. creo que si ya estás buscando en Tinder Eso. o en lo que sea, si sí o si no, es que ya estás dispuesto a todo, ¿no? Una vez ya te vale madre. Una demás. vez escribí que en los ochentas el sexo seguro era solamente cuando no te cachaban tus papás. <risa> Ahorita ya se volvió a complicar un poco más. Ya no solo necesitas condón, necesitas tapabocas y desinfectante. O sea, porque al final esto va a ser, esto, esto va, o sea, no fueron estos tres, cuatro meses, sí, sí. o sea, va, va a seguir. Entonces, la posibilidad de contagio o de recontagio a, a, a quienes este, probablemente ya tuvimos, o sea, ya este, no va a seguir. O sea, vean lo que está sucediendo en los otros países, o sea, lo que está sucediendo en Miami, se volvieron a encerrar por el desastre, o sea, en, en pues ciudades más organizadas que la Ciudad de México, entonces pues es que esto no se acaba. Pero ojalá que ahorita que el señor Elon Musk sale, saque la vacuna ya. Y usted, se señor, quiten de estos pendientes. Usted, 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 señor invitado, ¿le daría al Tinder swipe o para el otro no, lado? Yo sí le doy swipe, pero, o sea, quizá en la calentura lo haría y después viviría con arrepentido y con mal viaje 15 días. Me conozco perfecto. <risa> bueno, pero solo son 15 días. Sí, pero mi mente empieza a irse a peor escenario. Seguro ya agarré y voy a acabar con un respirador. O sea, ¿Sabes? Como... Se cilindrea. Lo que sí he visto es que ahora, eh, estaba viendo la televisión y sal, eh, internet, salió un anuncio de Match.com, ¿no? Que es un sitio de citas. Y ahí te anuncian la función de videocitas. O sea, también la forma de conocer personas se está transformando. Pues sí, pero el intercambio de fluidos no puede ser vía video. Entonces, eventualmente no. habrá que correr riesgos a aquellos que quieran. O sea, la química, la química no la puedes entender por suma al 100%, ¿no? O sea, eso, eso que ni qué, o sea, eso este, le falta, le falta la tecnología, entender si tienes química con alguien así este, al 100%. Porque además a veces por, inter, por la internet, dice que tienes mucha química, ¿no? Y hay mucha conversación, y que, o sea, a mí sí me pasó alguna vez en la vida. Y a la hora que conoces a la persona, es como, wow, 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 ¿no? O sea, no jalo, o al revés, puede ser al revés también. Es mi historia del ICQ. <risa> para, to para todos los milenios que oyen, explica qué es el ICQ. El ICQ fue uno de los primeros eh, servicios de mensajería instantánea que hubo, ¿no? Antes del que el Messenger. Es un número de ICQ que era como tu teléfono, ¿no? Entonces lo dabas. Escríbeme el 54, 14, 23, así. Ajá, ¿y por qué, por qué duró tan poco? O sea, ¿por qué? Porque ¿Por qué? el señor y Bill Gates con su colmillo afilado se robaron el negocio. Dios lo bendiga. Claro, algo así. Lo hizo obsoleto, como, como el MySpace o el Friendster, o, ¿no? Muy bien. Bueno. Definitivamente, definitivamente es un tema que será un tema de aquí al futuro. Pues para la gente que esté buscando intercambiar fluidos, ¿no? Efectivamente. Una buena pregunta. Yo, o sea, déjate ir a, ir a, 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 a encontrar el, el contacto físico. Fui a Rosetas a comer ayer por un tamal. O sea, ni siquiera la recompensa del sexo. Era un tamal y fui a Rosetas. O sea, y me senté en una mesa y todo. También quería como volver a sentir pues, esa sensación de estar en un lugar con un amigo platicando, ¿no? ¿Y te estuviste cilindreando o la pasaste bien? Eh, del 1 al 10, 4, llegando a mi casa 8. <risa> y ahorita y ahorita 12 en la mañana 9 ahorita estoy en 7 porque me llegaron unas gotitas de CBD estoy súper 
¿No te han llegado las gotitas que toma la flamante secretaria de Gobernación de nanopartículas cítricas? No, pero sí me gustaría para combatir mi mal viaje. Porque si alguien está el riesgo es ella. O sea. El CBD funciona perfecto para el mal viaje. Estás en el buen camino. Oigan, bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Estuvimos hablando en la semana en nuestras juntas de planeación, porque aunque ustedes no lo crean, la burra arisca tiene juntas semanales de planeación de hacer algo y hablar sobre lo bueno que tiene México. Porque estamos... Porque estamos... Mal, exactamente. Estamos mal viajadísimos con todo lo que nos caga, todo lo que nos choca, todo lo que pasa mal. Y cuando empecemos a dar ideas de qué podemos hablar bien de México, la verdad es que caímos en todos los lugares comunes, sabidos y por haber. Las playas, no es cierto. El no tequila, es cierto. No es cierto. Yo, yo caí, yo en lo personal. Exacto. Adaiba quería hablar de lo muy bonito de sus playas y de su clima y de sus cosas. Y entonces fue terriblemente buleada. Le dijimos que, que no. Entonces llegamos a un punto medio y vamos a hablar de todas las cosas que nos encantan de México que no pasan por los lugares comunes, que son las cosas que nos encantan de México al estilo, el ácido humor de la burra arisca. Y empecemos dándole lugar al invitado, diciéndole, dinos una cosa que te gusta no, de México que no es un lugar nosotros... común. La verdad es que no hice mi tarea. A mí me encanta, o sea, ahorita sí de bote pronto, me encanta pensar que somos una nación que ha diseñado comida específicamente para la resaca. O sea, nada marina con una resaca como una torta ahogada. Es el maridaje perfecto, ¿no? O sea, cruda torta un agua chile, ¿no? O, o, o sea, hay un chilaquil picosísimo. Chilaquil sí. picosísimo, la torta de chilaquil con pollo. No, no. O sea, hemos un, somos un país tan avanzado gastronómicamente que pensamos, ¿no? Un día antes o dos que... Uh -huh. Es que te voy a cocinar algo para que para mañana te lo comas. Y eso me encanta. Yo no sé si hay muchos países en el mundo que tengan este nivel de prevención gastronómico tan notable. Hasta bebidas hay, ¿no? La famosísima, ¿qué tal la asquerosidad esa? La polla esa que no sé qué tantas cosas ya, pero incluye un huevo crudo. Yo nada más de pensar en eso prefiero no empedar. ¿Estás de acuerdo? Es y huevo. Pero hay otro. ¡Qué asco! Un shot que lleva como cerveza y consomé y ron. Un clamato. El clamato con cerveza es perfecto. Uh, para... Pero ese quien no lo quiere, crudo o no, ¿no? Bueno, también la tortogada no necesariamente la tienes que comer crudo, pero crudo adquiere otra dimensión. Sí, es, como, ¿no? es, un es totalmente medicinal, efectivamente. Lo, lo cual, sienta una pregunta. Cuando, estoy, cuando esté lejos de ti, ¿con qué se cura la cruda cuando no están en México? Con un Gatorade. <risa> o varios. Guácala. <risa> A mí, a mí algo que me encanta de México es el sentido del humor. O sea, nos puede estar cargando la chingada y en tres minutos hay memes, hay chistes, hay, o sea, tenemos una capacidad un poco negra de sobrevivir pitorreándonos de lo que pasa, sin importar el nivel de la tragedia. Y creo que finalmente, y esto es lo que hablábamos la semana pasada con Max Kaiser, finalmente es un salvavidas delicioso en donde... Siempre, por más mal que estén las cosas, hay el recurso de reírse y eso siempre aliviana, ¿no? A mí, una de las cosas que más me gusta de México, que no pasa por un lugar común, son los encabezados de los periódicos de Nota Roja que venden en Los Altos. Nada en la vida me hace el día y les encontré tres. El primero y el que más está en mi mente es el día que se murió Michael Jackson. Al otro día, 
había una foto de sus zapatos con un encabezado, ya bailó. Cuando fue todo el tema del diputado que regenteaba mujeres, el, el encabezado era diputeando. O sea, que en una palabra explica toda una realidad. La creatividad, pues. Otro que me encanta, una vez mataron a unas personas eh, vestidos de payaso y el eh, encabezado era... Les quitaron hasta la risa. O sea, ¿quién es el ejemplo que en un encabezado puede pensar absolutamente, describe toda la realidad? Que, que va de la mano con lo que digo, ¿no? El sentido del humor. Es parte del universo. Exacto. Es un genio. Tienen que ser las personas mejor, los copy mejor pagados de México. Todos ellos los de la alarma, el metro. Son los genios. Son unos genios. <risa> O unos sádicos, no lo sé. Parecía de las dos. Sí, también, también que te toque, ay, debe ser durísimo, ¿no? Sí, sí, si tu papá es el que ya bailó, ya no está cagado, ¿no? ¿Ya? La verdad, sí. Oye, ¿y Laura Manso qué? ¿Dónde está? No, ya se está metiendo. Si te, deja eso, deja así porque ya bailó. Si tu papá es el que estaba diputeando, entonces sí, ya no, no, es, no es tan gracioso. Pero, pero es todo, era, era con Temo Gutiérrez, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tenía su red de, 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 de canes corrompía. Diputeando, es, un, es una genialidad. Diputeando. Laura, Laura ¿cuál es tu, tu aportación a los lugares favoritos no comunes de México? Siguiendo la línea de rulo, la línea gastronómica, yo amo esta capacidad que tenemos los mexicanos de ponerle gentilicios a, ciertas, este, a ciertos platillos que no tienen nada que ver con su, con su región, así como las enchiladas suizas. <risa> de Sanborns. Las suizas de entrada llevan salsa verde con tomate. Este, están hechas con tortilla. Luego, ¿no? O sea, si acaso... Este, queso Oaxaca, ¿no? Por un lado uno le ponen queso Oaxaca, pero este, luego otros le ponen queso tipo manchego. O sea, no manchego, tipo manchego. Entonces, es una confusión para, o sea, cuando entiendes qué son las enchiladas, cómo y por qué se llaman así las pinches enchiladas suizas, ¿no? Este, me parece muy divertido hacer esto. No sé, porque este, no soy una enciclopedia, pero investigó la ensalada César, o sea, creo que este, se inventó en Tijuana. Sí, eh, pero por un señor que se llamaba César. Por un señor que se llamaba César, ¿no? Entonces, este, me parece divertidísimo. Yo creí que el asunto de la ensalada rusa era particularmente México, pero en Rusia ya no existe, o sea, no existe la ensalada rusa, ¿no? Este, Como no, las papas a la francesa no son de Francia. Claro, no nos corresponde a los mexicanos, sino creo que es en varios países eh, que, que, que la ensalada rusa es que la inventó un francés o algo así. En fin, pero lo de las enchiladas suizas me parece el ejemplo... Este, perfecto, o sea, bueno, hay quien le pone que es Filadelfia, entonces menos, pues tampoco, ¿no? Entonces, por ningún lado, o sea, pues por el gratín o el que no sé, este, pero me parece muy divertido. ¿Qué necesitarían ser para hacer enchiladas suizas? Pues seguramente, no sé, están inspiradas en las crepas. O este, Tener queso. Algún queso este, suizo, precisamente, ¿no? No sé, este... Habría que ir a los este, anales de, de Sanborns y preguntar, no sé si siquiera... Otra... Ahí. 
Otra cosa que te guste de México, Rulo. Bueno, ahorita como, como que la pandemia le ha agarrado particular cariño a los, a los músicos callejeros. Me ha tocado escuchar muy buenos, me imagino, porque que tiene que ver con el hecho de que el ramo de la música es el que más madreado está económicamente ahorita. Y mucha gente que se acaba a tocar, pues está tocando en la calle. Y odio a los músicos callejeros que traen amplificador, porque me parecen ¿Sí? muy, muy disruptivos en el mal sentido de la palabra. Pero, por ejemplo, las marimbas, este, los cantantes de ranchero, los tríos, toda esa música mexicana que soy en las calles, o sea, le tengo un amor así profundo y, y siento que ha subido mucho su nivel en los últimos meses, por lo que ya te explicaba. La tambora, ¿no? Sí. O sea, eh, por mi calle pasa una tambora este, estupenda. Me, me pone muy feliz, la verdad. Tipo como la de Roma, esas bandas de como sí, militares, son padrísimas. En casa de mis papás siempre, todos los domingos pasa la tambora y mi papá todos los domingos sale a darles dinero. Y entonces cuando me iba a casar salió y los contrató. Y como me fui caminando de casa de mis papás a la iglesia, me dijo, te voy a llevar con la tambora. Y entonces caminé de casa de mis papás a la, a la, a la iglesia con la tambora, que toca pésimo. Esa tambora no es nada prestigiosa, pero es, 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 le da un folclore muy particular, la verdad, es, es cierto. Y la semana pasada estábamos en su casa, los fuimos a visitar y en su jardín con sana distancia y todo eso, no me empiezan a molestar. Y efectivamente apareció una marimba y nos hizo la tarde. O sea, nos salimos a, a escuchar la marimba durante media hora y fue un gran momento de felicidad, efectivamente. La marimba sí. es una maravilla. Sí. De Coldplay, es así, ¿no? Sí. No, esta era bastante este, tradicional todavía, pero fue una cosa. A mí una cosa que me encanta de México también es, no es una cosa, sino como es un concepto, es el qué tanto es tantito, ¿no? O sea, el, ahorita me estaciono aquí tantito en lo que, en segunda fila, en lo que compro mis mangos, ¿no? Y, y o, o bueno, tantito, ¿me puede regalar tantito más mole para mi platillo, aunque el platillo no tiene mole? O sea, esta cosa de que el tantito permite que cualquier cosa sea posible en este país, ¿no? O sea, siempre hay una manera de encontrar, ándele, joven, échele ganas, ayúdeme tantito, ¿no? Me parece, me parece, este, pues se abren las posibilidades ante todo, y también se vuelve un problema tremendo porque también es la definición del tercer mundo de que no haya orden ni reglas para nada y que puedas al final hacer que cualquier gente te ayude tantito, ¿no? Es verdad, pero el tantito me gusta, pues es un punto intermedio entre el no se puede... Tantito, puede. espéreme tantito. La negociación, ¿no? El punto de partida de la negociación es el tantito. Exacto, es como la esperanza, ¿no? O sea, tantito. Hay un, hay un gramo de esperanza ahí. Sí. Poli, Poli, aquí lo dejo en quinta fila, tantitito, no me tardo. O sea, ya tantitito es de veras va a ser muy rápido, lo cual nunca es cierto, pero permite, abre muchas posibilidades, pues. El único problema es cuando tú eres la autoridad, cuando tu hijo a las 3 de la mañana le preguntas por WhatsApp a qué horas llegas y te dice, en un ratito. Sí, no, no, bueno, se le, se le aparece Cruella de Bill. Tú, Adina. A mí lo que me encanta, y mira, soy pésima para entender, pero toda la onda del albur me encanta. Me encanta, me encanta. Y sé que es lo más políticamente incorrecto, lo más misógino, probablemente lo más retrógrada que hay. Pero hay algo en el albur mexicano que me encanta. Ir al mercado, o sea, cuando voy a la plaza... ¿Te puedo olvidar? Yo sé cuál es. Ah, no, me voy a abstener. Cuando voy a la plaza y voy a los tianguis, estoy segura que me alburean cada 30 segundos. Me siento muy bien, si entiendo alguno. Pero esta parte de este humor 
de esta picardía y este doble sentido muy particular de México, muy particular de México, me encanta. Que es imposible de explicarle a un extranjero, ¿no? O sea, cada vez que tratas de explicar qué es un albur es complicadísimo, ¿no? Traduce, They don't get it. traduce la palabra a cualquier idioma. O sea, ¿en qué idioma que conocemos hay la palabra sinónima de albur? En inglés se dice como doble, do, o sea, como doble entrada, ¿no? Cuando una palabra tiene como, un, una frase tiene como dos significados, algo así. Pero, no, pero no porque no es doble sentido, es... Bueno, sí, pero no. O sea, es que tantito más arriba del doble sentido. A veces, ¿eh? a veces tantito. Es doble sentido, exactamente. Sí. Doble sentido, sexoso, pero no. Con humor, pero no. Con quiere llegar a sí. algún lugar, pero no tiene ningún, no sé. Y, te y efectivamente te falta el respeto te fal como mujer, pero, pero no, pero está cagado. Pero, sí, en fin, o sea, es imposible de definir. Pero, pero aparte como que la mente la mente de muchos mexicanos ya está cableada así, ¿no? Y entonces, para todo, para todo, este, pueden tener una frase eh, de albur. Es impresionante. Yo no tengo esa habilidad, pero es admirable. Es como los, los reyes del albur, la estaca, el estaca y, y Eduardo Videgaray, que puedes llorar y carcajearte de risa escuchando su programa, porque es una después del otro, después del otro, después del otro, ¿no? Tienes, necesitas una agilidad mental muy particular. Claro, pero además lo que es muy raro del albur es que tiene este compone, componente homoerótico, porque le estás diciendo todo el tiempo a tu amigo que se la vas a dejar ir, que se la... Exacto. O sea, pero, o sea, pero alguien que... O sea, es raro porque generalmente los usa gente que se dicen machos, pero le están diciendo a su amigo cómo se lo van a echar, de diferentes <risa> formas, pero decírselo. ¡Tantito! Y el amigo entre que, entre que le causa gracia y le gusta, ¿no? O sea, como que... Muy homerótico a los pero le termina gustando que, que le digan albures. O sea, le gusta, sí. pero le asusta. Además, es como si... si Digo, que no, no estoy nada en contra del homerótico. Me encanta la idea del homerótico. Más que no sé si los que están usando el albur tienen conciencia de, de lo homerótico. Y aunque ellos sean los que hagan el acto, perdón que sea esto se vale aquí de meterla o lo que sea. También bueno, aquí puedes decir lo que quieras. También es homerótico darle a tu amigo fuego. O sea, no, no solo recibir. O sea, no sé qué. Es raro. Es raro en ese sentido. Sí, efectivamente, no se están dando cuenta que se están literalmente metiendo el, el, ¿qué? el, el pie solitos, ¿no? Por decir algo. Manifestando deseos. O sea, es un, una, sí, un ejemplo. Padre, hacerlo tuyo, ¿no? Es correcto. Más, Laura. Pues no sé si este es un lugar común, pero a mí me encanta y me encanta cuando lo trato de explicar a, a cualquiera que no sea mexicano. El asunto de, de, también creo que es una capacidad o no sé si es falta de léxico o es comodidad o, o qué es, pero esta, esta cosa que hacemos con términos como pedo, ¿no? Desde la situación de eh, hola, ¿no? ¿Qué pedo? Cuando hay un problema, ¿cuál es el pedo? ¿No? Se me fue el pedo cuando es onda de distracción o de estar atento, ¿no? Agarra el pedo, ponte al pedo. Cuando no hay, cuando no hay problema, no hay pedo. ¿Qué pedo? Cuando no tienes nada, ustedes me sacan de pedo. ¿no? <risa> y tiene muchísimos significados y luego la gente puede ser pedorra para bien y para mal, ¿no? Es una <risa> pedorro y entonces es así, ¿a qué voy acá? ¿No? 
pero un pedorro también es alguien que causa problemas, ¿no? Este, ni de pedo, es como, como esta cosa de negación <risa> rotunda, ni de pedo, nunca ni de pedo. Entonces, cuando lo traduces a, a, ¿no? al inglés o al francés, les explicas cómo una palabra puede significar tantas cosas y es divertidísimo. No sé, no me he encontrado otro país donde suceda, tal vez, tal vez sí, pero este es genial, genial, genial. Evidentemente, pues este, agarrar el pedo, estoy peda, estoy en una peda, este, ¿no? o sea, eso es básico. Te faltó el pedero. El pedero. ¿Qué es? ¿El pedero qué es? Presumido. Presumido. El hace, el, pero también es el que la hace de pedo, también. Hacerla de pedo, sí. Pelea, el que la hace de pedo es pedero. Y, y la palabra chingada aplica igual. O, o sea, o cabrón, sí. O sea, to, todas son multi, multifactorial, no, no es factorial, multiutilizables, efectivamente. Sí, aplican igual, o sea, pinche, pinche puede ser chingón, pinche puede ser pinche, para bien y para mal, ¿no? O sea, como que nos fascinan las, este, eh, la amplitud del sentido en las groserías. A mí pinche me encanta de guardición, porque... No es lo mismo si le dices pendejo a alguien que si le dices pinche pendejo. Es muy pinche sola no es tan... Pinche suelta no es tan agresiva. Pero si lo usas con el pendejo y dices pinche pendejo, de guarnición o de chaser, como quieras llamarle, es mejor. Te agarra y, mucha y, onda. Y la nueva modalidad que yo utilizo regularmente de ¿Quién pinches quería esto? Por ejemplo, ¿no? O sea, usarlo a la mitad de una... Este, no como insulto directo, sino a la mitad de una oración para darle más enjundia. Y ahorita estamos usando una, un uso del pinche que nunca en la vida pensamos que íbamos a usar. Pinche pandemia. <risa> Oye, ¿y cuál es el uso? ¿Nunca lo usado el no pinches mames? Claro, es lo que te digo. Sí, pinches le da, es como un spicy más a, a cualquier grosería o a cualquier este, oración que vayas a decir. Le mete punch. ¿Qué otra cosa te gusta, Rulo? Sí, ya nada más esas. Ninguna más. Ah, ok. Lo demás, lo demás está de la chingada. <risa> en lo que piensas una, si no, todavía quieres pensar. Ah. No hay casi ningún lugar del mundo que tiene que ver con la comida también. Y hablaba con una amiga que es lo que más extrañamos de este mundo pandemia, la sobremesa. O sea, el, el acto de sobremesear, de echarte ocho tragos después de comer sentados todos en la misma mesa, que puede ser el martes, ¿eh? no tiene que ser sábado, domingo es la sobremesa o sea, sí de repente existen otros lugares pero, pero es un fenómeno raro aquí es parte de nuestra cotidianeidad me fascina la sobremesa me encanta la chorcha, ¿no? básicamente quedarte más tiempo platicando, bebiendo platicando más y bebiendo más <risa> Aparte, dirías que no es parte de, de, de la costumbre en, en, en los pueblos, en un mundo este, menos urbano, pero en la Ciudad de México, o sea, pasa igual, sin problema, y todo el mundo tiene prisa, no importa, ya me tomé la tarde, y este, te tomas la tarde, ¿no? Es una gran cosa la sobremesa, se descubren, este, se hacen grandes conversaciones. Porque además, sí. hay este, este fenómeno, ¿sabes? entre más tiempo pasas ahí, entre más profundas y más raras se vuelven las cosas. Sí, luego acaban saliendo podcasts y cosas así en las sobremesas, como uno que conozco, ¿no? Así salió este programa un día en una sobremesa y varios tequilas. 
que esperemos pronto podamos repetir. Oigan, a mí otra cosa que me encanta, ¿puedo? Adelante, sí, sí. Ah, eh, el diminutivo. No sé si me encanta o me caga, pero joven, le encargo unos limoncitos. ¿Sabe qué? Sírvame otro tequilita. Hágame un favor, ¿me regalas unas tortillitas? ¿Por qué chingados todo es en diminutivo? No sé si lo hace más amigable, si es una manera de, de no sé, güey, de convivir mejor o de que no te, no sé, pero todo, todo siempre va en diminutivo, ¿sí o no? Como que tenemos este miedo de, de ser tan rudos y de, y de, ¿no? O sea, de no se vaya a oír mal, mejor te lo digo este, con cariño, eh, pero, pero hablando hasta en la oficina, o sea, todavía el tequilita porque se lo pides al mesero, pero en la oficina, te encargo la misma. Un favor, sí, Ay, un, un favorcito, un favorcito. Vamos a la juntita. Sí, es bastante ridículo no, en realidad. Yo lo, yo lo detesto, me parece horrible, o sea, aplicado en cualquier sentido. Por suerte, nunca me ha tocado en el ambiente laboral. ¿Nunca te ha tocado en el ambiente laboral? No, juntita no, me, 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 me pondría verde de coraje. Pero en el bueno. el uno en usarlo, ¿eh? El uno. Pero en, un, 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 un aguacatito. Un cliente no te dice, oye, un favorcito. Ah, sí. Bueno, sí, 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 sí. Oye, pero, oye. pero, el, 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 pero es primo del ratito, ¿no? Me quedé pensando. Sí, del, y del oh, tantito. Y, y del tantito. Pues sí, efectivamente sí. Sí, como que... Y el como que, que te, tendemos a, a querer suavizar todo, ¿no? O sea, que es lo mismo, alguna vez platicábamos, que no te atreves a decirle a la gente las cosas como son, porque qué barbaridad que si quedó mal, ¿no? Entonces hay que todo como maquillarlo un poco, como los, las cifras de gatelas de cuenta. Y, y, y hablar todo con pincitas para que la gente no se vaya a, a estar ofendiendo, pero en realidad suena bastante ridículo, pero es parte de la cultura, vaya, 100%, ¿no? De cómo nos comunicamos entre nosotros. Sí. A mí otra cosa que me encanta en México es a los pinchos chilangos llegando a provincia. <risa> con el chilangazo. <risa> o sea, Número uno, hay que dar el chilangazo. <risa> Somos como extraterrestres. Obscenos llegando a provincia, como los españoles conquistando tierras americanas. ¡Qué bruto! Es una cosa... Evidentemente por eso nos odian. Si alguien aquí hay de provincia, por favor, confirmen o denieguen esta afirmación. Pero mi teoría es que en provincia odian los chilangos y es un odio bien ganado, porque somos conquistadores del mal gusto. Oye, pero esa descripción es que no lo tengo tan claro. Sí, sí. Yo fuera del chilangazo no estoy entendiendo tu, tu o sea, concepto. Hablamos con vos mucho más fuerte cuando llegamos a los lugares. No, Tenemos un chingo no, de prisa. No, los de Sinaloa llegan gritando a todos lados. Pero, pero ese acento los hace adorables. Yo, yo sé, creo que ese, ese concepto de que odiamos, que los chilangos somos odiosos, es muy ochentero. ¿De, de dónde crees que soy yo? O sea, ¿de qué? ¿En qué época me crié? Además, por, 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 es, por, por, por las guerras este, contra el narco que lanzó este, desde Calderón, se vinieron, yo por, por lo menos vi cómo aquí en mi, en mi colonia, en la Condesa y en la Roma, se llenó de gente de Monclova, de Monterrey, de Guadalajara. O sea, como que al revés, nos tocó ya en los 2000 una migración muy grande de gente 
de gente de otras ciudades aquí al, al, al DF, son los que más gritan, son los que más son echados para adelante, son emprendedores, ya sabes, como todas esas cualidades que el chilango luego no tiene. Pero son mucho más educados, son mucho más propios. Bueno, cada quien habla de su experiencia. Yo los veo mucho más propios, mucho más educados, mucho más... Usan el usted mucho. ¿Cuándo fue la última vez que tú usaste el usted? Ah, no, yo siempre que no conozco a alguien le hablo de usted primero. Bueno, al señor Rulo no le hablé de usted. Alguien, alguien, alguien de mayor edad, supongo, ¿no? A un niño no le hablas de usted. No, a un niño no, pero a cualquier adulto que no conozca, mi mamá me dijo que le tengo que decir de usted hasta que me diga que le puedo hablar de tú. Bueno, pero... Soy, yo ya ven que soy requete obediente, entonces sí. hago lo que mi mamá me dice. O sea, sabiendo que chilango significa que viene de fuera, ¿no? Es significado la palabra chilango. Este, la Ciudad de México, claro que está hecha de chilangos, de gente que vino de fuera, no solo cuando, cuando Calderón, sino este, claro. años antes, ¿no? O sea, décadas este, y cien años antes, ¿no? Claro. Yo creo que, eh, nos, o sea, yo creo que sí nos odian, nos, pero yo creo que nos odian porque somos unos mamones que nos creemos superiores a la provincia. Y porque tenemos, llegas con prisa, intolerante, en chinga sírvanme, ¿no? Traemos otro ritmo acelerado que debe de ser cagante para los no, que traen, no tienen prisa, güey. Y, y, y pues sí, yo creo que a veces sí hay gente este, que, se, que se cree más que la gente de provincia. Yo creo que los de Monterrey son los peores, o sea, son los que están empoderados. Si hay un Monterrey exit, yo soy el primero que se vaya. Empoderados y como tienen más lana que todos, todos San, Pedro, más... San Pedro Exit. Ajá, San Pedro Exit. Ay, no, yo los amo porque justamente me parece fantástico. O sea, están más locas todas que o sea, me causan mucha gracia, la verdad, pero sí, sí son un poco loud. Bueno, digámoslo así: voy a cambiar mi aseveración. La gente de las grandes ciudades mexicanas es insoportable cuando llega al pequeño pueblo y a la ciudad provincial. Porque además llegas a desfogarte, ¿no? Y entonces el típico chilangazo, a ver, que levante la mano aquí el que no el primer día de su vacación a cualquier lado, te vio como si no hubiera un mañana y se le jodió el resto de la vacación porque se la pasó crudo, ¿no? Eso sí, probó todos los chilaquiles. Pero el tema es, chilangos o de ciudades grandes o tal, llegas como a, con un desenfreno absoluto y pues sí, qué flojera. Imagínate que a la casa de junto a tu casa diario cada fin de semana llegar a 10 borrachos a beber como si el mundo se fuera a acabar pues no está cagado no a ver pero es que los los de Monterrey Rulo tiene razón los de Monterrey se creen los más ricos sí. son los más ricos Guadalajara sí, se creen los más guapos los de los de Guadalajara se creen los más guapos y, y pero una pausa defienden su pan su virote ese y tu queso panela, que además te enojas y dices que es panela, tienes que decir tu panela nada más, como si fuera, no sé, Virgen de Guadalupe. O sea, una cosa muy rara. Bueno, aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe y también nos creemos las, las muy muy, porque aquí está. ¿no? A ver, pero la Virgen de Guadalupe, digo, perdón, esta pregunta es desconocimiento real. ¿La Virgen de Guadalupe no aplica para todo México o solo aplica para el Bueno, México? sí, pero la Basílica está aquí. Margarita se la acaba de apropiar. <risa> <risa> ¡Güey, la basílica está aquí! Aplica para el mundo entero, supuestamente. El, el universo. Ya sé. Y su el, manto protector 
abierto siempre de cualquier peligro, pero me voy a chamuscar en el infierno por decir todas estas cosas, pero la basílica está aquí. El Vaticano está en Roma y hay 30 millones de, millones de católicos en todo el mundo, no me saco. Bueno, pero, pero está en Roma y los romanos se creen muy chingones porque tienen ahí la, San Pedro y todo lo demás, güey. O sea, no creo no, que eso sea una razón. Yo voy a preguntar por qué nos... O sea, si los de Monterrey se creen ricos, los de Guadalajara guapos y envirotados con panela. ¿Los de México qué nos creemos? ¿Los de la Ciudad de México? Los gringos que nos creemos. Más, quizá este, pues son los menos conservadores, ¿no? O sea... Claro, es, o menos, pero eso está probado. Está comprobado, sí. Es de matrimonio igualitario y... Eh, y el aborto. Sí. fueron aquí eh, pero además pues como aquí como que aquí pasa todo no aquí es la ciudad este cosmopolita aquí aquí se transmite el canal de las estrellas ¿no? <risa> <risa> que es lo mismo que la basílica ves es lo que les estoy diciendo el canal de las estrellas llega a todo mundo pero sucede está aquí te <risa> da un glamour a esta ciudad <risa> exacto exacto o sea somos los más glamurosos los ricos, los guapos y los glamurosos, digámoslo así. No, los ricos son definitivamente los de Monterrey. Por los eso, guapos, los pues ricos, no sé. los de Monterrey, ah. los guapos de Guadalajara, los glamurosos nosotros, y los de Mérida ya ni nos metemos en ciudades más chicas. No, no los de Mérida son los, los, los de mejores Mérida chefs del mundo. Demasiado, porque esto de que todo viene en Mérida y que este, menos inseguridad y etcétera, yo, yo siento que ya se están creyendo demasiado y que es una ciudad que entonces ha avanzado económicamente. Ya van a entrar en la categoría de también ya se creen mucho. Ajá, porque además eh, Mérida está volviendo muy cosmopolita. Como llegan esos señores de Holanda y de Francia y compran unas casas increíbles por muy poco dinero para ellos. ¿no? Su, es el nuevo San Miguel. Sí, es el nuevo. Está increíble, ¿eh? Yo, yo ahora sí que tuve la suerte de ir en diciembre y está increíble. Comes delicioso, la ciudad está preciosa. O sea, la verdad es que sí tienen de qué creerse porque sí, sí está bien bonitísima. Lo malo, porque no hay felicidad perfecta, es su pinche calor, güey, que yo no puedo con eso. Pienso que en diciembre está leve, ¿eh? Sí, no, no, por eso. O sea, yo no podría vivir ahí de mayo a septiembre. Este, necesitaría un plan B. Pero sí está bien bonitísimo. Bueno, ¿qué más les gusta de México? Políticamente incorrecto. No, pues este, ya. ¿A qué hora vamos a hablar de lo que no nos gusta? ¿Ya podemos? No. En este programa, hoy no hay no nos gusta en México. Hoy, hoy hay nos gusta en México. Lo que voy a decir les va a repatear porque juré no hacerlo en la Junta Administrativa. Pero también los lugares comunes de México son lo máximo que hay. O sea, a veces en medio de toda la inmamabilidad que tiene este país política, social y sal de salubridad en estos momentos, se nos olvida el gran país que tenemos, el gran, gran, gran privilegio que tenemos de vivir en México. Y el gran, gran, gran coraje que da estarlo destruyendo, ¿no? En lugar de ayudarle a engrandecerse. ¿no? Ay, durante abocarme. años, no nada más ahorita, durante años. Hay que abocarnos. Yo, por ejemplo, yo ahí, sí, ahí sí me sale lo hater. Y cuando dices el gran privilegio, yo digo de algunos cuantos. Sí. No, y, y, de la, y la gran responsabilidad. A eso voy. Se nos olvida este punto. 
se nos olvida. Lo que pasa, Rulo, es que si empezamos viendo todo lo malo que hay en este país, lo primero que hacemos es doblar las manos y decir, no tengo una responsabilidad. Totalmente, pero, pero pues sí hablar de... Bueno. Estoy de acuerdo contigo. Puedes sí, decir lo que quieras. No, no, es que es, que es un tema de, de pocas personas los refugiados en este país. O sea, la mayoría de la gente, si digo, ya lo sabes, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? No, tienes razón. Es, es muy duro y además este, sufre más, y además se va más a la cárcel y además se va, pues, ¿no? Digo, ya, no quiero sonar así. Como no. Estoy, me la... estoy cuidando de no proyectarme. Y además no hay salida. O sea, el grave problema que hay, bueno, uno de los graves problemas de, que hay en México es la absoluta y total falta de movilidad social. Na, naces donde te mueres en términos sociales y si eres mujer, naces, o sea, no hay manera de moverte a ese punto. Pero eh, para aquellos que podemos ver lo bueno que tiene México, eso implica una enorme responsabilidad de voltear hacia afuera y poder compartir ese privilegio y hacer que México sea un privilegio para todos, creo yo. Y, y, y creo que una cosa que no sé si es lugar común o no, pero que es sin duda de las que más me gustan a mí, es los que tenemos la suerte de haber podido viajar en este país, la amabilidad de la gente en todos lados, ¿no? O sea, que va de la mano también con el tantito y con todo. O sea, la gente siempre está dispuesta a ver cómo te hace feliz, ¿no? O sea, estoy hablando de los lugares, pues sí, turistas, o sea, donde el servicio, a eso me refiero, el servicio en un hotel o en un restaurante o en un museo o en, un, en la mayoría de los casos siempre es outstanding, ¿no? O sea, porque vas a otros muchos lugares del mundo y el mesero está de jeta, este, no se te vaya a ocurrir levantarle la mano dos veces para llamarlo porque te avientan los charola en París, ¿no? O sea, como que... La, 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 la disponibilidad de la gente para servir, y hablo en todos los niveles, ¿eh? me parece una cosa o sea, como calurosa, como siempre dándote la bienvenida, siempre tratándote de hacer sentir bien, haciendo lo que sea por traerte los chilitos y las tortillitas y la otra cervecita y regalarte, porque además pides el extra de mole y te lo traen, ¿estás de acuerdo? En Suiza te cobrarían a 30 euros el platito extra de mole y aquí te regalan tu botecito. O sea, como que esta Pero, cosa de, 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 no sé, ¿cómo se dice? De, de, de calor humano y de hacerte sentir como en casa siempre me parece una de las principales virtudes de los mexicanos. Di, di lo que quieras. ¿Yo? Sí. sí. Pero también va, va, o sea, va relacionado con... Con, con, digo, con la economía, o sea, porque finalmente esa gente es súper amable también porque está esperando una propina que le urge. Sí, ¿no? sí. Y en, y, en Europa, y en Europa no está en la propina porque tiene un muy buen salario un mesero. Aquí un mesero, yo tengo un restaurante y de sus ingresos, o sea, le pagas un salario y todo, pero sus ingre, el, el salario al final es el 20% de su ingreso. Entonces, y, la, y en Europa es diferente y eso, eso de algún modo ha hecho este gran servicio. Pero es yo también lo veo como una injusticia. El becero debería ganar mucho más y no depender de la propina tanto. Sí, pero, sí estoy de acuerdo contigo. Pero también en lugares donde no hay propina considerada, o sea, la gente es muy amable, ¿no? O sea, si tú llegas a casa de alguien, ¿cómo te trata todo el mundo? Es increíble, ¿no? eso es increíble. ¿Cómo te tratas en las casas? Es increíble. 
increíble. Sí, para... o sea, como que la hospitalidad es una de las cosas que destacan, creo, para bien a los mexicanos. Sí es cierto que un mesero que quiere una mejor propina le va a echar más ganas, pero también es cierto que a veces que hay unos este, meseros inmamables, ¿no? Y les vale madre si les vas a dar pero, o no. Pero los que no quieren ser meseros, los que trabajan aquí en la Roma, que, 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 que estudian fotografía, ¿no? Y están meseriando para pagarse algunas cosas. Y lo peor es que meserían en un restaurante de carne cuando son veganos. No, pero por ejemplo, en un, un, un buen mesero, o sea, esto, ¿en qué parte del mundo ves esto? Cuando fumaba yo, que al mesero le decías, venden cigarros, no. Ay, te pido un favor, ándale, mano. Te doy 50 pesos y córrele aquí tres cuadras y veme a comprar unos, ¿no? Y ahí va el mesero, güey. O sea, ¿en qué parte del mundo es eso? Que 50 pesos representa un chingo para él. Sí, está cabrón. Eh, pero hay lugares en donde también puede representar. Dale 200 dólares en Nueva York y va por cigarros, te lo Sí, pero aquí va, va de buenas, lo que usted quiera, jefe. Va, va, va o sea, por menos dinero, porque necesita más el, esos 50 pesos. Digo, no es pero, por estas, ¿eh? Pero yo soy muy, ando, ando muy así. <risa> Perdón. Ando muy no, así. Está de, bien. De <risa> así, no. Andas muy amargator, I get you. No, bueno, pero si pudieran quedar así ya con un lugar común de México bueno, ¿qué sería? O sea, ya dijimos los que no son tan comunes, pero si se pudieran quedar con un buen lugar común, yo me quedaba con el tequila. O sea, me parece, este, yo sé que el mezcal hace sus, ¿no? No, o sea, cero, yo soy de tequila es también. Muy buena competencia, pero, pero me parece que el tequila logró antes que el mezcal ese, ese gran lugar dentro de, de una producción nacional este, bien llevada a cabo, la internacionalización, o sea, de lo que era el tequila hace 50 años a lo que es hoy, este, vaya, por decir algo, me parece una gran cosa. Una gran aportación a la humanidad. Me, me parece que tequila entra de, de, dentro del universo gastronómico y ahí sí me parece que México está muy cabrón. Sí, o sea, yo, yo, ahorita, en la pandemia, yo ahorita en la pandemia... Pues porque no quiero pedir, este, no, digo, me quedé sin unos sueldos que tenía y todo, pues me cocino mucho, no pido tanto, pido una vez o dos a la semana a restaurantes, ¿no? Eh, y he aprendido sobre todo a hacer comida mexicana y no sé cómo me emociona, estaba leyendo un, como que uno de mis libros de cabecera ha sido un, un recetario que tiene de, de Fernando del Paso, que sacó el, el Fondo de Cultura Económica y, o sea, me encanta cocinar mexicano, pero además los restaurantes que hay en esta ciudad los puestos que hay en esa ciudad y en todas las del país, o sea, si hablas del norte, te vas a, a Ensenada o al Valle o a Mérida, eh, o sea, Guadalajara, Monterrey, ya tiene muy buenos restaurantes. O sea, está impresionante. La comida en todos los niveles y el tequila entra dentro de ese universo. Hijo, yo sí siento que está cabrón y es el peor cliché del mundo. Ah, la no, yo iba a decir el mismo cliché que tú. A mí también me parece que la comida es de las grandísimas aportaciones. Yo entonces tendría que decir en un lugar trillado Toda la diversidad que tiene este país, ¿no? Pero el desierto, pero el mar, pero el bosque, pero la montaña, pero el plano, pero, pero calor, pero frío, pero, o sea, lo vasto que es este país, digo, si te vas a un viaje en carretera, está cañón, ¿no? O sea, la inmensidad y el territorio que tenemos y la diversidad y la riqueza que desgraciadamente nuestros gobernantes a cargo están en lugar de protegiendo, pensando en destruir, me parece que Pocos países como el nuestro tienen tanta cosa, ¿no? Sí. Cuestión de naturaleza. Yo me voy a ir a un lugar mucho más cliché y mucho más común. La bandera que ondea en el campo Marte, misma bandera gigante que ondea en el periférico a la altura de 
de San Jerónimo. Ah. Es algo, para mí es algo espectacular. Y es común, y es cliché, y no dice nada, y no es para todos, pero la verdad es que sí, las veo y me dan ganas de cantar el himno. <risa> ¿Qué, ¿Pero qué falta nos hace acordarnos, que, que yo creo que era el uno de los objetivos de hacer este programa, tener orgullo por pertenecer aquí, ¿no? O sea, estamos bien jodidos de la almita de, de ser mexicanos últimamente, ¿no? Últimamente, los últimos 50 años, güey, o sea, o más, no sé. ¿Qué falta nos hace sentirnos más orgullosos de vivir en este país y de explotar nuestro nacionalismo en el buen sentido? Que es pero, una cosa que los gringos ahí, tienen fantástica, pero, 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 ¿no? Yo también tiene con un sentido de, de desarrollar el civismo que, que, que no tenemos o que no nada más nos nace este, de repente, ¿no? Que vemos mucho más, eh, ¿no? El, el, lo que siempre decimos en el sismo y salimos y ayudamos al otro. O sea, el orgullo cívico que es eh, bajísimo en, en México, este no nos ayuda precisamente a hacerte responsable como ciudadano, ¿no? Porque estar orgulloso de la comida, pues está chingón y, este, este, y se siente increíble, pero el bienestar social tiene que ver mucho sí. más con orgullo cívico de que tu vecino este, cuenta tanto como tú y hay que ayudarle, pero hay que, este, ¿no? hay que hacer algo por el otro. Creo que sí, eso, sí. Y lo que, bueno, lo dije hace rato, ¿no? Pues porque el privilegio es de unos pocos. Entonces, pues eso este, termina afectando mucho, ¿no? Sí, yo, más que orgullo, yo, yo me gustaría pensar en compromiso cívico. O sea, eh. y, y a mí me gusta más, o sea, porque la idea del país, fíjate que últimamente me la he estado cuestionando mucho y, y me pregunto a veces, ¿dónde acaba México? O sea, porque México llega hasta a Edajo, hay cientos de miles de mexicanos, o hacia abajo. Yo creo que son más las coincidencias como países como El Salvador y Nicaragua que las diferencias, ¿no? Entonces, como que no tengo bien claro qué es México, dónde acaba, quién es mexicano y quién no. Eh, eh, ¿Sabes? El que nació, el que tiene el pasaporte, solo por eso eres mexicano. O sea, como que estoy, ahorita no traigo muy revuelto ese concepto, la verdad. No, no lo tengo bien. bien. Oye, y esa, eso es otro detalle, malo. perdón. Perdón. Pues no, de la mano de lo que dices que, que como, o sea, este es otro de los lugares no comunes, en cualquier parte del mundo en el que estés, oyes a alguien decir cualquier peladez y dices, ese es mexicano, entonces te voltean, y es tu hermano, güey, ¿no? O sea, nunca lo has visto al cabrón, pero eres de México, sí, a huevo, a huevo, yo también, y abrazos y besos y cantas y lito lindo en el metro de no sé dónde, ¿no? A mí está pasando que les, pues fíjate, a mí me encantan los mundiales. Veo la, las, la, la, las multitudes de mexicanos y medio les suyo, así ya siento que podemos ser como una plaga. O sea, pues, sí, no, ¿verdad? 100%. Hablando del servicio, mira, yo me acuerdo de en el Mundial de Brasil, unas mesas de 12, 13 mexicanos, puros hombres, y entonces el mesero se, se tardaba y le gritaban, ¡puto! <risa> ¡Qué oso, güey! A mí me da un oso que seamos así. Sí, 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 sí 100%. No te la propina tanto como el de aquí, no te entiende igual. O sea, yo medio me, me escondo porque... Cuando yo he visto a esos mexicanos que vamos a los mundiales, somos súper misóginos, súper racistas, súper xenofóbicos. O sea, sí he visto una, unos rasgos. Es que en masa que funcionamos una, muy mal, ¿no? Ah, que me da una vergüenza. Y en corto funcionan muy bien. Tienes toda Exactamente. la razón. Tienes toda la razón. Cuando vamos en plan plaga, somos... Sí, autodestructivos, que es un poco lo que nos pasa aquí, ¿no? O sea... Bueno, en plan plaga, o sea, los chinos también son... También, también, pero yo, Absoluta. No, no de dónde viene. Pero ellos no me dan pena. Porque no eres chino, pero si fueras chino tal vez te darían. ¿no? Claro, porque además los, los, los mexicanos que van al mundial son los que tienen 
los recursos para ir un mundial y como, o sea, no va el mexicano promedio, ¿estás de acuerdo? Ah, pero es que eso, o sea, la lana no es denotación de educación ni buen comportamiento. En muchos casos, al pero, revés, exacerba la, la, el mal comportamiento. Exactamente, pues lo que estoy diciendo, y genera así un, o sea, mucha gente con lana es muy prepotente y, y exportan esa prepotencia. Yo estoy contando lo que me, me ha tocado ver en cinco mundiales que he ido. Ya sé, yo nunca había ido a un mundial y fui a Rusia, este... Y sí, sí te encuentras con este tipo de actitudes que dices, qué, qué oso. pena. También con otras que son muy divertidas y que este, no importa que no haya ganado México este, y, y van y festejan a otro país y van y agarran el pedo este, por lo que sea. Pero, pero bueno, si la plaga, este, machi, machos, misóginos, este, se no... Es que además van como, como cabras locas, ¿no? O sea... Es lo mismo que decíamos hace rato de los chilangos o la gente de ciudades grandes que sale, que va dispuesta a todo porque les, les quitaron la correa, güey. Y entonces estos güeyes casados que dicen que en su casa se portan siempre muy bien, hacen su grupo de 20, se pelan al mundial y es, es este, ¿cómo se llamaba esta película estúpida? Eh, no me acuerdo. Pues no sé si Hangover, no, la otra era del no sé qué, del Free Pass o algo así. Algo que una, una vieja le daba una semana gratis al marido. Dijo, o sea, esta semana puedes hacer lo que quieras y, 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 y no queda saldo. Así se van al Mundial, ¿no? Entonces se van a destrampar, no piensan y además van con mucha lana y sí, efectivamente, no es la parte más... Probablemente sean de Monterrey, ¿eh? No, no, puede ser. No, yo creo que son los... Porque son los más ricos. No discrimina, va de todos lados. Y también creo que dentro de esos grupos también hay el que se porta bien, el que llama al orden y el que no, ¿no? O sea, en fin. Sí, no, en bueno, fin. En el barco de la muerte, en el mundial, ¿te acuerdas? Donde un mexicano... Se cayó. ¿Tú estabas ahí? Se tiró, sí, estaba ahí. Bueno, digo, justo estaba del otro lado del barco, pero sí. Pero se habían tomado Chale. unos tequilas juntos, y eran oh. brothers, oh. Y, <risa> unos chilaquiles, bueno... Y con esto damos por terminado este maravilloso programa y tenemos que acabar con la sección políticamente incorrecta. Señor Rulo, ¿de quién tiene ondita? En tu opinión, hombre, mujer, lo que tú quieras. ¿Para ti quién tiene ondita? ¿Es una ondita sexual o...? Lo que quieras, es ese... Yo no sé qué... Sí, sí, sexual, más que nada sexual. O sea, ¿con quién tienes ganas, Rulo? O sea, ¿quién dirías? Ah, esta persona sí, sí cooperaría. Cooperaría yo. Pues, pues, o, o sea, tú ya sabemos, pero ¿con quién quisieras cooperar, pues? Puede ser vintage. Puede ser lo que quieras, sí. Ah, porque yo todavía estaba hablando con, con mi amigo, con Aldo Rendón, ¿lo conocen? Sí, ¿no? Sí. Se lo sí. va a pasar a Vivi Gaitán. Y Vivi Gaitán, que yo empecé a trabajar en la Eres. Y Vivi Gaitán era de los íconos de la Eres. Y Vivi Gaitán es mi ondita. Y, Muy bien. La llevaron a vivir a un rancho y eso me duele mucho. Y no la dejan hablar con nadie, ¿no? Creo. La dejan salir poco. Sí. Y eso la hace ah, tener bastante. Se la robaron al país. Se ¿sí? la robaron al país. <risa> Por eso, Vivi Gaitán. Movimiento nacionalista a favor de Vivi Gaitán. Bueno, con eso... liberen, liberen a Vivi. Hashtag liberen a Vivi. Sí, todos, todos somos Vivi. Hashtag todos somos Vivi. Rula, dinos tus redes, por favor. Arroba Ruleiro en Insta y en Twitter. Ahí despacho. Gracias, Gracias por estar aquí. Gracias. Nos vemos a todos. Adiós. Bye. Bye. Esto fue La Burra Arisca. 
La burra arisco. La burra arisco. arisco. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Margator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio Sempere para finísimos.com. La burra arisco.